0: İnfluencerları artık hepimiz biliyoruz ve bir meslek olarak da kabul ediyoruz. Peki influencerlar, yani 13 yaşın altında olup etkileşim almak için YouTube, Instagram gibi sosyal platformlarda içerik üreten kişiler. Bu bölümde onlardan biraz bahsedeceğim biraz gerçekleri konuşacağız. Böyle çok takipçili kanallar var zaten siz de görüyorsunuz. Çocuklarını tam zamanlı dijital işçiler gibi kullanıyorlar ve aslında onların haklarını ihlal ediyorlar. Çünkü çocuğun sosyal hakları anne ve babadadır ve anne baba bunu ihlal etmiş oluyor. Prenses Elif diye bir kanal varmış YouTube'da. 3.4 milyon takipçisi varmış. Bugün baktım güncel bilgi. Prenses Elif'in ortalama olarak ayda 40 video yayınladığı söyleniyor. Bir çocuğun ayda YouTube'a 40 video yüklemesi. Zaten babasının şöyle bir açıklaması var. Kıt kanaat geçinen ve kirayı zor ödeyen bir aileyken şimdi bütün hayatımız kanalımız sayesinde diyor. Burada kanalımız ifadesi zaten size çok şey anlatıyordur yani. Bu çocuğun gündelik hayatı arka planda ebeveynlerinin kontrolünde destekleniyor. Ve sharing parenting denilen yani share ve parenting kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir yeni bir kelime. Hayırlı olsun. Ebeveynlerin çocukları hakkında hassas içerikleri internette paylaşması deniyor buna. Sharinging yapılarak bu çocuğun hayatının paylaşılması ve bunun üzerinden para kazanılması. Ülkemizdeki en büyük örneği Prenses Elif kanalı. Dünyada da bunun en müthiş örneklerinden bir tanesi Rance World denilen bir kanal var. 35 milyon takipçisi var. Yıllık geliri 22 milyon dolar. Sanki çok büyük bir şirketmiş gibi. Bu kanal böyle Prenses Elif'e göre bunu karşılaştırmışlar. Çok daha fazla oyun içeriyor. Prenses Elif'in kanalı biraz daha gündelik hayat. Ve bu kanalda daha fazla görsel efekt var. Yani bildiğiniz böyle bir prodüksiyon şirketi gibi çalışıyor. Bir de çok çok çok meşhur olan e, Vlad ve Niki kanalı var. Vlad ve Nikki de iki kardeş işte oyun oynuyorlar kurulmuş platformlarda. Bazen anneleri eşlik ediyor vesaire. Böyle videolar e, içeriyor kanal ve yıllık 71 milyon doların üzerinde bir gelir elde ediyorlarmış. İnanılmaz müthiş bir piyasa dönüyor orada da. Yani bu çocukların kanalları öyle hasbel kadar iki video çektik de patladı değil. Arkalarında bildiğiniz planlanmış bir gelir modeli var. Ve bunlar e, Instagram ve YouTube gibi platformlar için projelendirilmiş çalışmalar. Ülkemizde de çok moda oldu zaten bu gelir modeli ve şu anda böyle aileler işte bir bebek doğuyor profil değiştiriyorlar. Aile fenomen alıyor. Çocuğun yediği içtiği, giydiği her şey markalar tarafından sponsorlanıyor. işte linkleniyor vesaire. Bunun çocuk açısından risklerinin Kimsenin düşündüğü yok bakıyorum ya ve burada müthiş bir ihlal var bence. O yüzden zaten böyle bir bölüm kaydetmeye karar verdim. Almış başına gidiyor gibi bir durum var. Tabii ki bununla ilgili devlet politikalarımız var ondan da bahsedeceğim ama önce biraz üstüne konuşmak istiyorum. Ee, bu çocuğu korumak ailenin, toplumun ve devletin göreviyken nasıl bu hale geliyoruz? Yani nasıl çocuk üzerinden para kazanmayı, bu e, etik değerleri böyle alaşağı edecek seviyede Bütün mahremiyetlerini dijital platformlarda sergileyerek bundan para kazanıyoruz ve bunu nasıl bu kadar ihlal edebiliyoruz? Bu konuyla ilgilenenler varsa muhakkak Instagram'da dijital babayı takip etsin. Gerçekten bütün çıplaklığıyla o zaten her şeyi anlatıyor. En çok izlenen videoların çocukların havuz ve banyo videoları olmasından, çocukların bikineli paylaşımları olmasından, kız erkek fark etmeksizin bu tarz hassas içeriklerin çok fazla izlenmesinden ve alttaki yorumların böyle sapkın insanlar tarafından yorumların yazılmasına rağmen, yani aileler de bunları okuyor, herkese açık yorumlar, bütün bu yorumlara rağmen bu paylaşımların devam etmesi e, inanılmaz şaşırtıcı ve ürkütücü. Şu anda bu çocuk e, onu anlayacak bir düzeyde değil. Çocuk bunu oyun olarak da görüyor olabilir. Çünkü ailesinin desteğiyle anne baba yaptığına göre doğrudur gibi. Yani sorgulamaz o yaşta. Ama çocuk 6 ay sonra bundan utanabilir. Birkaç yıl sonra bundan pişman olabilir. Bu şekilde tanınmaktan mutlu olmayabilir. E, ya da zaten çocuğun ihtiyacı olan şey birebir etkileşim, birebir oyunken orada video için kurgu bir zaman harcamak o çocuğun çocukluğundan çalmak demektir. Bu çocukların çoğunun ileride anne babalarına dava edeceğini biliyor musunuz? Bunu yaşayıp göreceğiz. Bu çocuklar daha fazla takipçi kasmak için, daha fazla sponsor çekmek için, bildiğiniz böyle aile için Çalışıyor. Yani müthiş bir emek sömürüsünden bahsediyorum burada. Ee, ve şöyle kendilerini izleyen çocuklara da bir rol model olma durumları var. Çünkü çocuklar biliyorsunuz sevdiği bir şeyi içtenlikle sever. Yani bir yetişkin gibi takip etmez. Onlar daha böyle içten takip ederler ve sadık bir izleyici kitlesine sahip oluyorlar. Sadık takipçilere sahip oluyorlar çocuklar üzerinden. Ama çocuklar bu izlemeleri yaparken yani başka çocukların oyun oynadığını izlerken bu oyuna katılımcı olmuyorlar. Tamamen pasif tarafta kalıyorlar. Ve buna da bir çalışmada okudum. Dijital emzik adını vermişler. Yani Zaten bu kent kültüründe maalesef hepimizin içinde bulunduğu hayat tarzında bu var. Yani çocuğun elindeki o telefon ve tablet artık bir dijital emzik görevi görüyor. E, izletiliyor. Neyi izleteceklerini de gayet iyi biliyorlar zaten. Bu arada şöyle bir şey var. Mesela çocuğun adına direkt kanal açılmasa da mesela bir influencer anneden işte Instagram'dan bahsedelim. E, çocuğa kendi hesabından ürün yerleştirme yaparak Çocuk üzerinden para kazanıyorsa, bir maddi kazanım elde ediliyorsa işte tam olarak burada da bir çocuk istismarı var demektir. Yani ailelerin sosyal medya yoluyla Çocukları üzerinden maddi kazanç sağlamasının her türlüsü çocuk istismarıdır. Bunu daha masum bir hale getirmekte işin kurnazlığıdır. Evrensel hukukta çocuk hakları ile birey hakları arasında hiçbir fark yoktur. Eşittir. Küçük insan, büyük insan diye bir şey yok. İnsan, insandır. Ama bu hakların kullanımı ebeveynlere teslim edildiği için maalesef temel hakları vasileri tarafından ihlal ediliyor. Yani bebek çocuk influensörlerinin hepsi aslında şu anda çocuk işçilerdir. Bununla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir çalışma grubu var. Yani çocuk istismarını engellemek için dijital mecralar üzerinden denetleme yapıyorlar. Bu şekilde yani kapattıkları kanallar olduğu söyleniyor ama genellikle bu kanallar başka bir isimle 10 dakika sonra tekrar hesap açılıyor diye bir şey okudum. Bu çalışmalar için bence bir çalışma grubu değil de çok daha böyle destekleyici, kapsayıcı yani bazı Yeni yasalara ihtiyaç duyduğumuzu görüyorum. Çünkü gerçekten tamamen bir dijital çağdayız. Dijital suçlar ve dijital istismarlar çağındayız. Şu anki güncel devlet politikaları sanki birazcık yetersiz kalıyor gibi. Bu arada Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocukların artık sosyal medya açamaması gündemde. Son halini bilmiyorum ama bu konuşuluyordu. Hollanda'da da konuşuluyordu. Bizde öyle bir yaş kısıtlaması zaten yok. Bölüme hazırlanırken bir makaleden de yararlandım. Yeni medyada çocukluk halleri, youtuber, influencer veya ücretsiz aile başlığıyla. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Doçent Doktor Haldun Narmanlıoğlu'nun çalışmada Vlad ve Niki'nin kanalı inceleniyor ve orada her ne kadar bu çocukların YouTuber olarak adlandırılsa bu kanalın sahibi onlarmış gibi görünse de arka planda bu maddi kaynakları çeviren ve bu projeyi yürüten onların ebeveynleri olduğu için bu çocuklar aslında Ücretsiz aile işçisidir diyor. Geçmişte tarım toplumlarında kadınların ve çocukların bu şekilde çalıştırıldığı gibi yeni medya düzeninde de çocukların ücretsiz aile işçisi konumuna geldiğinden bahsediyor. Beni çok şok eden şey de şuydu. Yine Vlad ve Niki özelinde gidersek sadece bir YouTube kanalı değil. Bu çocukların dijitalde oyunları var. Tabletlere yüklenebilen, bilgisayarlara yüklenebilen. Ve bence en korkunç olanı Nicki ve Vlad'ın oyuncağı var. Yani bu çocukların mağazalarda satılan oyuncak versiyonları var. Bu beni biraz korkuttu. Buna transmedya deniyor. Yani bir mesajın farklı medyalar aracılığıyla birbirini tamamlayan biçimde kullanılması. Şimdi YouTube mecrası var. Evet. Farklı medyalarla da takipçilerin, müşterilerin hayatına giriyor. Çocuklar bunları izliyorlar. Sonra birer benzeri olan oyuncaklarıyla da vakit geçiriyorlar. Yani çocuklar çocuklarla değil de başka çocukların oyuncak versiyonlarıyla oyun oynamış oluyorlar. Bu konu tabii ki sadece YouTube üzerinde ele alınacak kadar dar bir konu değil. Bunun Instagram, TikTok gibi birçok benim bile adını bilmediğim birçok platform üzerinden çocuklar üzerinden böyle bir emek sömürüsü yapıldı. Çok ortada. Bu açık açık çocuk istismarıdır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Dediğim gibi bunu masumlaştırmaya çalışmak bence komik oluyor. Biraz da dedikodu kısmına girmek istiyorum. Ee, takip ettiğim biri vardı. Ee, böyle çok küçük bir hesaptı. Ee, ve birinci çocuğundan sonra, ilk çocuğundan sonra çocuğu üzerinden verdiği linklerle bir anda inanılmaz bir zenginleşme yaşadı. Bilmiyorum bundan mı kaynaklı. Ve proje çok güzel gitti. Ee, ve çocuk büyüdü tabii artık. Bez linklenemiyor, biberonemzink linklenemiyor falan. Böyle mama önerisi yapılamıyor derken İkinci hemen peşinden geldi. Ve e, çocuğun doğduğundan birkaç saat sonra Reels'ın paylaşılması yani bunun bir proje olduğunu bana ispatlıyordu. Zaten içinden içe seziyordum ama e, inanılmaz etkileşim almak için bu kadar hazır, hazırlanmış olması bunu güzel duygularla da yapıyor olabilir. Bilemiyorum ama benim aldığım enerji maalesef bu yönde değildi. Ve hemen takipten çıktım. E, çünkü İyi hissettirmiyor. O çocuğa baktığım zaman bir masumiyet değil de böyle yeni bir holding yatırımıymış gibi görmeye başladım. Maalesef böyle bilinçsiz ebeveynlerin olduğu bir dünyada dünyaya gelen çocukların hiçbir şeyden haberi yokken maalesef üzerlerinden böyle maddi kazanç elde edildiği durumlar var. Çocukları korumak hepimizin görevi. Aileler korumuyorsa toplum korumalı. Yani bu da bir bilinçle olur. Bu bölümü de tamamen bu bilinç için bir uyanış olsun diye kaydediyorum. Ee, mesela geçenlerde Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Ve nasıl kutladık? Hashtag Dünya Kız Çocukları Günü deyip kız çocuklarımızın fotoğrafını paylaşarak algoritmaya e, direkt hashtaglerle hazır bir pano oluşturduk. Kız çocuklarımızın resimlerini böyle ellerimizle çok güzel bir biçimde listeledik ve verdik. Neden? Neden yani? Dünya kız çocukları gününde biz kız çocuklarını paylaşmak zorunda değildik. Bu bir farkındalıktı sadece. Ve dijital baba daha önce de söylediğim gibi bu konuya çok güzel değiniyor. Çocukların fotoğraflarının bile paylaşılmasının arkasındaki tehlikeleri bas bas bağırıp anlatırken biz onların bütün hayatını, duşlarını, banyolarını, bikiniyle hallerini, uykudan uyandıkları o ilk masum hallerini maddi kazancı çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Korkunç bir şey daha anlatacağım. Bunu başka bir bölüme saklıyordum aslında ama gerçekten çok kızgınım. Reborn baby. Google'a yazın. Reborn baby. Bunlar silikondan üretilen ve böyle gerçek bir bebeğe benzeyen, yani elinize almadığı sürece neredeyse gerçekmiş gibi duran bebekler. Genellikle bebek kalbi yaşayan annelerin hani yaz süreçlerinin daha kolay atlatmaları için üretildiği söylense de maalesef bazı sapkın insanların internet üzerinden yüzünü e, fotoğraflarla yüzünü görmek istediği bebekleri fotoğrafına atarak sipariş ederek sahip oldukları bir bebek. Reborn baby. Yani o çocukların yüzleri herhangi bir yüz değil. İnternette açık profillerde paylaşılan ve maalesef. Hmm, belki de pedofili olan insanların e, sipariş usulü ürettirdiği bebekler ya bu çok korkunç gerçekten olay sandığımızdan çok daha vahim bir yerde ben yani bir podcast'te anlatılacak şeyler değil tabii çok açık açık konuşamıyorum ama siz beni anladınız yavaş yavaş bölümü kapatırken şunu söylemek istiyorum. 18 yaşını geçmiş herkes sosyal medyada ne paylaşıyorsa paylaşsın. Sonuçta beğenmediğimiz şeyi takip etmeyebiliriz. Rahatsız edici bir şeyse spamleyebiliriz vesaire. Bir kamuoyu bilinciyle ona bir dur diyebiliriz. Ama çocuklarla ilgili olan kısımda kendi haklarını koruyamayacak derecede küçük olan çocukların bu işe alet edilmesi bizi rahatsız etmeli. Artık gördüğümüz zaman ya işte bu sosyal medya ünlüsü dememeliyiz. O bir çocuk, o sadece bir çocuk, o sadece bir bebek. Kendi hakkını o savunamaz. Annesi babası onun hakkını savunmuyorsa yeri gelecek. Biz savunacağız. Bu çocuklar dediğim gibi önce ailelere sonra topluma emanet ama bilinçsiz aileler var diye biz de gözümüzü yumacak değiliz. Çünkü hepimiz aynı Dünyada yaşıyoruz ve bir çocuğun kalbinin yaralanması, bütün toplumun yaralanması demektir. Bu çocukların ileride nasıl bir ruhsal durum içerisinde olacağını bilemiyoruz. Çünkü çok yeni, bu çocuklar daha büyümedi. Bu yüzleri herkesle paylaşılan, uyudukları, uyandıkları, yaptıkları kakalar paylaşılan çocuklar büyüdüğünde nasıl birilerine dönüşecekler acaba? Dedim ya anne babalarına dava bile açabilirler. Dünyanın kit unsurlara falan ihtiyacı yok. Dünyanın güzel yetiştirilmiş... Sağ duyulu, iyi niyetli, duygusal zekası yüksek ve eğitimli çocuklara ihtiyacı var. O yüzden neye hizmet ettiği çok önemli yani yaptığınız işin. Ben bir farkındalık yaratmak için bu bölümü kaydediyorum. Çocuklar için en ufak bir şey yapabilirsem. Yani elimden şu an bu geliyor. Sesimi bu şekilde duyurabiliyorum. Elimizden ne geliyorsa onu yapalım, gayret edelim. Buraların büyümesi için büyük şirketler zaten yeterince uğraşıyor. Yani adını vermeyeceğim en büyük video platformlarından bir tanesinin çocuk adı altında yapmış olduğu çalışmada etik problemleri aşamadıkları için birçok hak ihlali olduğu için müthiş bir çalışma grupları var mesela. Yani hukukçularla vesaire bu etik kuralları nasıl atlatabiliriz diye çözmeye çalışıyorlar. Çünkü çocuklarla ilgili her şey çok hassas ve aslında önünde büyük engeller var. Farkındalık. Her şey farkındalık. Benden bu kadar. Bir sonraki bölümde umarım daha güzel şeyler konuşuruz. Hoşçakalın.